0: De ene die gaat eventjes naar de leefgroep in het woonzorgcentrum om een pintje te drinken en gaat daarna weer terug naar zijn kamertje, terwijl die voortgeduwd wordt door de verpleegkundige. <laughs> en de andere die zeggen van nee, ik heb genoeg van Gmail, ik ga nu naar ProtonMail. Nou, ja, niet slecht, niet slecht. Yes,
1: nee, eeuwig respect voor die 14%, de hardliners.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haren erbij om het privacy-nieuws van deze week eruit te halen en te cureren voor jullie wat er echt toe doet. En Tim, we hebben alle klassieke ingrediënten, denk ik. Uh, een beetje Amazon-stalking, Facebook-bashing, doorgeslagen ANPR-camera's en surveillance-tech op scholen. Gooi daar dan nog wat data lekken, autoriteiten met goede zin en privacy-tools in de mix. En we zijn er, alle ingrediënten voor een Das Privé-podcast. Nu, voordat we erin vliegen, nog twee dingen om naar uit te kijken de volgende weken. Want uh, de volgende podcast, die doen wij nog eens een keer in het vlees... Dat wil zeggen dat wij elkaar nog eens treffen. Dus dat is toch weer wat anders dan met een schermpje ertussen. En twee weken daarna zijn we te gast bij de Ministry of Privacy... voor hun Ministry Meet. Het event waar de Ministry of Privacy een leuk, uh, leuke namiddag organiseert. En waarbij dus nog eens een live opname van de podcast mogen doen. Dit keer inclusief de lessen van de vorige keer. Dus ook onze luisteraars die er niet bij kunnen zijn... die krijgen een echte live opname voorgeschoteld. Nu, om er meteen in te vliegen... Um, ik zag een artikeltje voorbij komen waarbij een TikToker, die had een videotje gemaakt, want die TikToker had de waarheid achterhaald. Die was er eindelijk achter, slimme speakers, luister je af. Nu denk jij misschien van, hmm. goh, dat, dat, dat lijkt als iets wat, wat je toch al wil horen te weten. Ik zou dat ook denken, um, deze TikToker staat ook een beetje bekend als iemand die toch meer met het privacy stukje bezig is. En, en wat had hij in die context gedaan? Een inzageverzoek bij Amazon. En uh, ja, dat maakt het dus duidelijk voor die TikToker hoe een, een slimme speaker eigenlijk begrijpt wat je zegt uh, ja, door alles op te nemen. Uh, die opnames blijven vervolgens bewaard en als je dan je inzagerecht uitoefent en dat wordt goed ingevuld, ja, dan krijg je duizenden korte soundclips met alle commando's en, en dingen die je gedaan hebt met je slimme speaker. Dus goed, inzagerecht. Amazon zegt, uh, ja, klopt, inderdaad, uh, hier zijn alle opnames, uh, staat ook in onze privacy policy. En we doen daar eigenlijk gewoon precies mee wat we zeggen dat we doen. Uh, wat die uh, tiktoker dan ook uh, erachter kwam is van ja, ook al alle contacten zijn gesinkt in het kopietje van alle bestanden wat ze kreeg zat ook de contacten die gesinkt waren ik wist van niks uh, geeft ze aan uh, goed, ja, waarschijnlijk ergens in die 100 pop-ups die je soms maandelijks krijgt om na te vragen of je toch echt niet je contacten wilt zinken. Waarschijnlijk een keer per ongeluk op yes geduwd. En dan hang je eraan, dan zitten al die contacten erin. Dat viel dus ook op. Wat was verder nog iets wat uh, men aan de grote klok wilde hangen? Dat die smart speakers ook de locatie doorgeven. Uh, is iets waar die TikToker zelf ook wel van doorgaf? Van, nou, dat, dat was wel te verwachten, maar toch. Het, het was schokkend, het was schokkend. En... Ja, dat uh, komt, op, uh, komt voor mij een beetje op een punt wat we vaak in privacyland voorbij zien komen, waar ook veel discussie over is. Je hebt die redenen waarom je iemands gegevens mag verwerken, hè? puur even het wettelijke stukje uit de GDPR. Toestemming is daar een, een redelijk belangrijke in, die komt ook vaak voorbij, vaak voorbij. is aan strenge voorwaarden onderhevig. Um, ik, ik hoor daar vaak van voorbij komen, ja is dat eigenlijk nog wel zinvol die toestemming, want dat is zo beïnvloedbaar en je wordt daar niet goed over geïnformeerd en ze gooien het er af en toe maar tussendoor ik moet zeggen, ja ik ben het daar niet mee eens ik, ik blijf toepassing een hele krachtige manier vinden om een basis te hebben om persoonsgegevens te verwerken, alleen ja die moet dus wel goed toegepast zijn en, en dat is waar we het nu vaak verkeerd zien gaan je wordt er op zoveel manieren probeert met je erin te luizen om maar één keer verkeerd op yes te drukken en, en dat is het hè je kunt er honderd keer op no duwen als je die honderd en eerst de keer op ja duwt, voor je het weet, zijn al je compacten gesinkt. En ja, dat is waar het hier uh, over gaat. Hè. Dat je de, die ene keer dat ze je sneaky te pakken hebben, dan hang je eraan. Um, voor de rest, ik moet eigenlijk toegeven, ik, ik wil heel graag roepen van, oh, kijk eens wat Amazon nu weer verzamelt. Maar hier sta ik ook weer niet heel erg van te kijken.
1: Nee, nee, een shocker is het niet. Wat dat wel een shocker is, is dat dit, dit is een unicum, dit is de allereerste keer dat wij nieuws rechtstreeks van TikTok gaan halen. Ik had nooit gedacht dat die dag ging komen, maar dat doen we dus ook al. Dus je ziet, het kan van overal komen. Nu, ik vind dat wel een interessant punt dat je daar ook aanhaalt, hè, van dat die discussie er is rond is toestemming eigenlijk wel echt een goede wettelijke basis, heeft dan nog zin in deze maatschappij waar we allemaal met dark patterns geconfronteerd worden en zo. En ik ga er ook wel in mee dat... Um, het is niet omdat het niet goed wordt toegepast, toegepast dat het daarom ook maar goed, moet achterwege gelaten worden. Dan misschien moeten we dan meer gaan investeren en meer gaan kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat sterker en beter wordt toegepast. Ja. Want het is heel duidelijk, als je dat goed toepast, dan is dat een heel krachtig middel en dan ga je er ook de vertrouwensband met je consumenten veel sterker mee maken. Dus ik zou niet inzien waarom dat, dat eruit zou moeten. Het
0: uh, doet me een beetje denken aan uh, wat mij vaak wat frustreert over die discussie over cookie pop-ups. Iedereen dan zegt van ja en die privacywetgeving mm -hmm. is allemaal lastig, kijk we hebben nu ineens overal van die cookie pop-ups. Nee, je hebt cookie pop-ups omdat de werd verplicht om mensen te informeren over wat je ermee doet. En op het moment dat je over het hele internet gaat tracken, ja, dan zul je toestemming moeten vragen. Daarom heb je die pop-ups. Als al die bedrijven ja. geen behoefte hadden om jou te tracken en je gewoon rustig het internet kon gebruiken zonder helemaal sufgetracked te worden, dan zou jij nergens een pop-up zien. En dat is hier een beetje hetzelfde. Toestemming is een prima wettelijke basis, alleen ja, het moet wel goed toegepast worden. Het moet niet zo zijn dat jij op iedere willekeurig moment dat je kunt, een gebruiker een murro probeert te, probeert te beuken, zodat hij eindelijk eens een keer op yes duwt als hij net een keer niet oplet ja, dat is ook de verkeerde toepassing daarvan. Maar als het op de goede manier gebeurt, uh, dan is daar niks mis mee. Uh, dat een TikToker, want deze staat dus onbekend om, om, om meer de privacyactiviteiten. En het, het, het ironische dat het dan vervolgens wel een vervente TikToker is, laten we inderdaad maar eventjes daar. Um, yes. Wie weet wanneer wij de Das Privé TikTok account gaan oprichten. Ja. Um, <lacht> Hopelijk nooit. Nee, ik nee, denk het ook niet. Denk het ook niet. Um, een andere waar, en uh, die vind ik heel interessant, jij hebt die meegenomen, waar, waar ik ook wel steeds vaker van denk, dat is de volgende waar we over een paar jaar, we zien dat, eigenlijk moet je dat nu al zien, hè, maar waar we over een paar jaar gaan zien van, die hebben toch eigenlijk wel heel veel gegevens, daar valt heel veel uit af te leiden, is uh, alle volgdingen, alle, alle trackers, gps ingrediënten die in de auto's tegenwoordig zitten, in de slimme auto's. En je hebt er eentje meegenomen waar men bij Tesla daar wat heeft meegedaan.
1: Ja, het Nederlands Forensisch Instituut, of kortweg het NFI, dat is het als eerste instituut ter wereld gelukt om bepaalde geëncrypteerde gegevens, rijgegevens uit Tesla's logboekbestanden te gaan lezen en publiceren. En dat dan ook nog op 21 oktober, wat dat Wereldencryptiedag was, dus toepasselijke voor nu, het was al langer bekend dat Tesla en andere auto's dat die veel ongevalgerelateerde gerelateerde data gaan verzamelen in wat zij een event data recorder noemen, of EDR. En een event data recorder kan je nog het best vergelijken met een blackbox in een vliegtuig. Als dat eerst wordt, dan kan je daar ook gaan kijken en de data eruit halen om te gaan bepalen wat is er nu eigenlijk gebeurt, hetzelfde met je EDR. Nu, die onderzoekers van het NFI die hebben ontdekt dat er nog een hele andere schat aan gegevens verborgen ligt onder de motorkap. En dan gaat het speciaal over uh, informatie over de, de werking van de autopilot, de voertuigsnelheid, gaspedaalstand, stuurwielhoek, rembediening. Zaken die misschien elk apart niet altijd evenveel zeggen, maar als je die allemaal gaat vergelijken en de sum of their parts neemt, dan kan dat wel heel veel openbaar maken over een persoon, over zijn rijgedrag, over wat er kan gebeuren in een ongeval. Nu... Tesla zelf stuurt die data periodiek naar eigen servers om vooral aan productverbetering te doen of storingen te detecteren, maar volgens het NFI is deze data ook echt wel van onschatbare waarde in forensische onderzoeken van verkeersongevallen. En dat vind ik een heel interessant topic dat ze aanhalen, want dat is ook de reden dat ze dat onderzoek hebben gepubliceerd, om eigenlijk aan te tonen van kijk, die data, die zit daarin, die is gecrypteerd. Eigenlijk is die momenteel niet publiek of toch niet toegankelijk voor onderzoeksinstituten of voor, voor politie. Maar het is wel heel waardevol voor die instituten. En dus werpen zij eigenlijk het balletje op, de vraag, zouden die instituten en de politie, etcetera, als er bijvoorbeeld zich een ongeval voordoet met, met zware schade, zouden die die data mogen gebruiken in hun onderzoek? Ja. En ik persoonlijk, wat denk jij daarvan? Ja,
0: eigenlijk dacht ik dat dat al aan gebeurde, dat Tesla die data ook effectief al ter beschikking stelde. Uh, ik, ik weet in ieder geval van een paar voorbeelden waar uh, na een ongeluk Tesla zelf publiceerde. Over, ja, maar kijk eens even, we hebben hier de gegevens, we kunnen vast dat dit en dit, dit gebeurde. Snelheid klopte niet, vreemde mm -hmm. draaibewegingen. Um, dus ik, ik ja, bleek hieruit dat het NFV aangaf van ja, we hebben eigenlijk tot nu toe nooit eerder toegang gehad tot die gegevens.
1: Ja, misschien nog voor de duidelijkheid. Er zijn eigenlijk twee um, centrale plaatsen waar die data staat. Je hebt dat ik daar straks al zei, die een event data recorder... Mm -hmm. Uh, de, de zwarte doos van de auto. Daar kan inderdaad al data uit worden opgevraagd. Dat is ook al gebeurd. Okay. Dat weet iedereen. Maar wat het N.V. nu heeft ontdekt, is dat er onder de motorkap letterlijk en figuurlijk dat er nog een heleboel andere rijgegevens okay, zijn. Okay. Die Tesla zelf verzamelt, maar die zijn niet publiek stellen. En zij werpen nu dat balletje op van ja, maar dat is voor ons ook interessant en belangrijk dat we die data kunnen zien. Want eigenlijk die data is geëncrypteerd. Eigenlijk weten de, de ...organisaties die die data willen opvragen, niet dat die data bestaat, tot nu. En dat maakt het interessant, want het 4 zegt ook, ja, Tesla zou hier eigenlijk transparanter over moeten zijn... ...en zou hier moeten zeggen welke data dat zij ook onder de motorkap verzamelen. Niet alleen in die event data recorder maar ook daarnaast, want dat kan ook heel, heel interessant zijn. Ja, ja. Nu, wat ik daar vooral een interessant discussiepunt vind, is ja, mogen die dan nu, hè, mag... Mogen organisaties die niks met Tesla te maken hebben, en dan gaat het vooral in het kader van een ongeval bijvoorbeeld, mogen die die data kunnen verzamelen en opvragen? En ik denk eerlijk gezegd persoonlijk dat er wel voordelen aan verbonden zijn als dat in bepaalde maten kan, maar ze moeten het wel correct aanpakken. En er zijn twee obstakels die ik meteen zie. Het eerste obstakel is transparantie. Nu al is dat een obstakel, want het NVI moest zelf in die systemen gaan duiken om eigenlijk te achterhalen welke data er precies verwerkt wordt en dat er in die auto zit. En Tesla zelf geeft hier eigenlijk. Zo goed als geen duidelijke info- of richtlijnen mee. Nog naar forensische instituten, nog naar bestuurders zelf. Dus dat is voor mij al een eerste pijnpunt. Ja, als we op die, met dat startpunt moeten gaan beginnen, dat is niet zo netjes. En een tweede aspect, waar gaan we dan de grens trekken? Hè? Dan gaan we weer het, het uh, eeuwige geliefde hellend vlak boven halen. Die toegankelijkheid van die data, ja die data die beschikbaar maken voor forensische onderzoeken in het kader van een dodelijk ongeval bijvoorbeeld, of in het kader van onderzoeken naar autopilots, dat lijkt mij op zich wel een goede zaak. Daar heeft ook de bestuurder zelf vaak baat bij. Maar bijvoorbeeld dan hetzelfde gaan doen voor verzekeringsagentschappen of andere commerciële organisaties, dat lijkt me dan weer niet zo goed. Dus ook daar, daar, is heel weinig, uh, daar zijn heel weinig grenzen over aan wie dat we die data nu gaan vrijgeven.
0: Ja, en ik... Uh... Goed wat de NFI dus kennelijk hier heeft gedaan, want, want het principe dat ze dus met gerechtelijke bevelen eh, die gegevens kunnen vorderen bij Tesla, dat bestaat gewoon al. Uh, maar dat proces kan ik zo moeizaam en, en, en ontransparant dat ze dus nog steeds op zoek zijn geweest naar manier om het zelf te gaan doen. Nou, dat is ze nu gelukt en daar dat zijn ze dus heel erg blij mee. Goed, uh, snap ik. Uh, ik moet trouwens meegeven, dat is volgens mij niet heel toevallig dat het op uh, encryptiedag uh, uitkwam natuurlijk. Ik herinner me nee, nee, in nee. een uh, podcast van Cyberhelder waar iemand van het NFV zat... Uh, ja, dat is misschien een maand geleden al. En toen waren, gaven ze al aan, we zijn ermee bezig, we komen daar binnenkort met iets. Dus dat stond al een tijdje op de radar. Maar um, ja, goh, uh, ik vind het wel eens leuk dat we het omgekeerde weg zien. Big Tech die zegt, uh, weet je wat, uh, ja kom maar, uh, misschien gaan we het vrijgeven. Gerechtelijk bevel. Ik, ik zie al voor me hoe in dit geval dan Nederland een mailtje stuurt naar Tesla van hier is een gerechtelijk bevel. Tesla USA zegt van oké, okay, we gaan er eens op ons gemak naar kijken. En waarschijnlijk over een paar maanden krijg je dan je toegang. En dat ze nu zeggen van oké, okay, weet je wat, ja. we kunnen het ook zelf. Dat is, uh, dat is leuk. En het NFI, moet ik toegeven, die uh, staan er goed op. Hè? Die, die zijn goed in dit soort dingen. Die uh, ook wereldwijd uh, hebben die wat dat betreft een naam. Dus uh, nee, interessant. Um, wat hebben we nog meegenomen? Ja, als we dan uh, Big tech rijtje afgaan, en, en in die zin hoort Tesla er een beetje bij, maar we hebben dus Amazon gehad, we hebben Tesla gehad, dan is het tijd voor een beetje Facebook. Rapportje 4679. Facebook weet hoe slecht het is, maar wil toch blijven groeien en <lacht> laat het dus maar zitten. Um, eigenlijk wil ik het er niet eens meer over hebben, maar voor de vorm moeten we deze toch even vernoemen. Um, Facebook weet hoe ruk ze omgaan met alle gevaar die eraan gekoppeld zitten, maar ze blijven toch doorgaan. Um, nu is er weer een nieuwe whistleblower. Die uh, schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Uh, volgens mij. Dat is bijna een hype aan het worden. Die, die worden ook bijna ja, die worden vertroeteld. Die mogen overal gaan spreken. Ik heb de, dat hele whistleblower-ding van iemand die zwaar tegen de bierkaai in, met heel veel tegenstrijd en, 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 en moeite en, en verlies van inkomen de weg naar buiten zoekt en het nieuws naar buiten brengt. Dat is al lang niet meer. Die lui die voordat ze ook maar iets gepubliceerd hebben, hebben ze al vijf boekingen bij tien verschillende talkshows. Ik, ik vind het iets te te, te hyperig en te, te sexy nee. geworden. Maar goed, dat gezegd zijnde... Uh, wat betreft, Facebook kunnen er nooit genoeg zijn. Dus er is er weer eentje, komt mm -hmm. weer naar buiten. En ja, ik, 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 je ziet dan Instagram, je ziet dan TikTok. Ik dacht, ik ga het eens eventjes aan een expert vragen. Dus ik haal mijn 12-jarige dochter erbij... waarvan ik weet dat die zowel op Instagram <lacht> als TikTok zit... Um, ik vroeg dat eens van... Goh, we lezen allemaal berichten... Uh, Instagram, uh, TikTok allemaal slecht voor kinderen... wat vind jij daarvan? En, en goed, die, die pakt haar telefoon erbij... papa, de shit die ik op TikTok zie, niet normaal... en die laat mij even een paar filmpjes zien... Ja, 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 wat moet je dan als ouder zeggen? Uh, ik, ik hou het er maar op dat ik blij ben dat ze dat zelf weet. Dat ze daar dus dingen ziet waarvan ze zelf al zo zit. Van ja, dat is toch eigenlijk niet normaal. Um, en dat ze er misschien op die manier dus goed mee omgaat. Maar het was voor mij toch ook wel een beetje shocking... dat die dat zo 1, 2, 3 zegt van... ja, ja, nee, nee inderdaad, ik zie soms heel rare dingen. Ik, kijk, ik wist wel dat je daar waarschijnlijk van alles filmpjes kunt zien... maar ik had toch vooral de dansjes en de dingetjes gezien. Maar nee, daar is kennelijk toch nog van alles meer op te zien. Um, wat je dan ziet is dat natuurlijk... ...Facebook probeert er wel iets aan te doen... ...maar niet op een manier die echt structureel er iets aan verandert... ...maar op de Facebook-manier... ...ze laten er AI op los. En ik heb er dan aan het ondertussen... Uh, ...tot vervelens toe gepubliceerde artikeltje... ...rond weer een wisselbeloven van Facebook... ...en andere aangekoppeld. Want... Ik vond op Ars Technica ook een uh, artikeltje over de AI moderators die ze erop loslaten. En dus de, de technologie die dan zou moeten ondersteunen dat als er dan weer eens iets fouts gepubliceerd wordt, uh, hoe ze dat eruit halen. En dat vond ik dan nog iets nieuwer, iets, iets interessanter om te weten in die zin dat die AI ja, die is gewoon ontzettend, ontzettend slecht. Die haalt er bijna niks uit. Um, een paar voorbeeldjes die ze noemen is dat ze zeggen van ja als we video's die uh, hanengevechten, hè, cockfights, uh, ja, ook iets wat in veel landen illegaal is, uh, die waren de, per ongeluk haalt die AI die eruit en labelt die als auto-ongelukken. De link is duidelijk. Een van de reviewers zegt ook van ja, nee, dit waren duidelijk hanengevechten, dus wij weten ook niet waarom die met een autoongeluk komt. Andere voorbeeldjes waren video's van misdadigers die hun mass shooting, dus ja, die, die, die ergens een of andere aanval aan het plegen waren, live aan het filmen waren. En die dan door de AI gelabeld werden als paintball games of zelfs een tripje door de cow Om maar te zeggen, dat, dat gaat het nooit worden en ja, Facebook laat weer maar zien dat ze eigenlijk niet in staat zijn om het zelf onder controle te houden en dat daar eens heel snel dwingende wetgeving moet komen om daar iets aan te doen.
1: Ja, dat is ook uh, ik heb zelf geen kinderen, maar om dat dan te horen van uw dochter, dat is eigenlijk ook wel gek denk ik als ouder om te horen dat uw kinderen dat zo snel gewoon zijn en dat dat eigenlijk, ja, dat dat eigenlijk zo bijna... Die meer dan vanzelfsprekend is dat er ook rare dingen op die, op die platformen staan. Op TikTok, op, op Facebook, op Instagram, whatever. En dat dat allemaal maar normaal is dat dat daar ook ja, op nou staat. Ja, ik, ik eigenlijk ben, is dat niet normaal. Ik ben in ieder
0: geval blij dat er het besef is dat dat niet normaal is. Ik zou het veel erger vinden als dat ja. bekeken werd en dat dat werd aanzien als: oh ja, dat is de norm, dat is hoe het kennelijk gaat tegenwoordig. Dus in die zin was ik er tegelijk blij mee, maar inderdaad, best confronterend.
1: Ja, en ik, ik doe me meteen, dat doet me meteen ook denken aan een andere discussie. Allee, dat heeft dan nu niet specifiek iets te maken met dit topic, maar ik, ik heb zo langs een discussie gezien um, rond Squid Game. Mm. Dat is zo die bekende Netflix-serie. Een aantal ouders die ook zich uh, heel hard zorgen maakten om het feit dat mensen die, serie, die, die kinderen hun die serie op Netflix keken en dan die spelletjes gingen naspelen. Dat zijn heel gewelddadige spelletjes, dus het is eigenlijk niet de bedoeling dat kinderen dat gaan naspelen. Maar ik bedenk me dan meteen, ja, als je daar zorgen om maakt, maar je kind van 12 jaar, van 12 jaar heeft ook wel TikTok, Instagram, Facebook. Daar zien die ook rare dingen op, die gaan ook dingen daarvan naspelen. Dus ik zou me niet meteen daar zorgen om maken, maar ik zou me ook gewoon zorgen om maken en kijk, wat consumeert uw kind op alle mediakanalen? En als dat hetgeen is, die Squid Game, dat is hetgeen dat u, dat u zorgen baart, ja, dan is er nog veel werk aan de winkel.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. En de uitdaging, hoe je daarmee om moet gaan, die blijft nog wel even staan. We hebben daar straks nog een, een model ja. die voorbij komt van een andere manier om daarmee om te gaan. Um, wat mm. ik ook nog eens heb meegenomen, misschien iets... iets voor wat korter bij stil te staan, maar ik, ik vond hem leuk. Het is ook iets wat ik toevallig recent bij mijn studenten aan de Thomas More Hogeschool heb meegenomen. Ik, wat ik dat doe aan het begin van iedere les is dat ik, los van de, de, de inhoud die we moeten doen, de theorie die we moeten doorlopen, begin ik iedere les met twee nieuwsberichten die iets met security of privacy te maken hebben. Heel vaak zijn dat datalek. En bij de vorige had ik eens een keer de focus gelegd op van ja, laten we eens even nadenken wat de gevolgen zijn van die datalek. Want het zijn weer eens 100 miljoen records, het zijn weer eens zoveel mensen die betrokken zijn, het zijn weer die en die en die gegevens. Maar wat, wat kunnen hier nu concreet de gevolgen van zijn? En dat is ook het artikeltje wat ik heb meegenomen... Uh, wat uh, in de krant beschikbaar was en daar ging men daar ook eens wat uh, ja wat dieper op in. Dat was een Nederlandse krant het AD uh, ging men nog eens wat dieper in op de datalek wat het ROC Mondrian in Den Haag had en goed het was weer klassieke ransomware ze hadden vervolgens ook het de data zelf gestolen daar werd 4 miljoen gevraagd nou daar hoef je geen tegenhendje bij te maken dat de doorsnee ROC school daar geen geld voor heeft om dat soort bedragen neer te leggen dus die gegevens zijn allemaal gepubliceerd. Nu, dit artikel ging niet over de ransomware op zich, maar ging dus over de gevolgen nadien. Het ging over uh, die gegevens die rondslingeren, hoe een, uh, ja, een jongere die daarin zat, die uh, kennelijk in de schulden zat, die spijbelt, die een enkelband draagt zelf, hè, die, die al 19 jaar was, middeljarig. maar waar dus heel de communicatie met reclassering, zelfs de mobiele telefoonnummers van de reclasseringsambtenaar erin zaten, en uh, ja, hoe die ondertussen al maanden op het darkness staan en langzaam zijn weg naar buiten beginnen te vinden, Um, dat vond ik nuttig. Dat, dat vond ik ook... Eh, want je zou bijna zeggen... We worden af en toe een beetje blasé... Als we zien hoeveel datalekken er zijn... En dat we daar bijna van en zeggen... Van, oh ja, het zijn er weer 100 miljoen. Nou ja, het, het is wat het is. Maar um, ja, daar zitten vaak wel hele reële gevolgen aan. En zelfs nog wat meer... Dan degene waar wij altijd al op inzoomen. De, de WhatsApp berichtjes die je krijgt. De smishing die je ontvangt. De e-mail de, de, e de phishing die je ontvangt. Maar dus ook nog vaak nog veel meer tastbaarige dingen... En ja, dat vond ik gewoon nuttig om daar af en toe bij deze hier ook, om daar af en toe even bij stil te staan, want ja, het gebeurt continu, maar laten we niet vergeten dat daar wel echt gevolgen aan verbonden kunnen zijn, variërend van de klassieke smishing, phishing uh, dingen die we zien, tot veel concretere gevolgen, want die persoon om die het ging met zijn enkelband, spijbelen, schulden, reclassieringsambtenaren, uh, ja, als je die gaat googelen voordat je hem wilt aannemen op sollicitatiegesprek, dan kan die het waarschijnlijk meteen al schudden en dat zijn de uh, echtere gevolgen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk heel mooi dat dat ook eens in de media benoemd wordt, want wat er vaak in de media benoemd wordt bij de ransomware is simpelweg dat de ransomware, dat, 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 dat die aanval is gebeurd en er zijn bepaalde gevolgen aan. Zijn dat dan inderdaad, die data is geëncrypteerd en waarschijnlijk ook gestolen, wordt later ergens verkocht, en daar stopt het verhaal altijd in de media. Ik heb dat eigenlijk niet zo heel vaak gezien, dat de media ook gaat inzoomen op, wat gebeurt er nu daarna? Hè? Misschien is met een paar slachtoffers gaan praten, of is het, het verhaal, zoals jij al benoemd, reëler maken, want dat is wat, wat je dan hier doet. Je haalt er iemand uit, met een heel onaangenaam verhaal, met een heel een heftige achtergrond ook, en die zijn leven wordt er inderdaad ook helemaal niet gemakkelijker op, dankzij die ransomware ook dat moeten in het achterhoofd houden. Maar dat wordt veel te weinig benoemd. Als we inderdaad denken aan ransomware, denken we vooral aan, ah ja, kijk, ze hebben zoveel betaald of ze moesten zoveel betalen. Die data die wordt nu verkocht en daar stopt het. Dus ik vind, dat, ja, ik vind dat heel mooi dat dat ook eens benoemd wordt. Maakt het wel gemakkelijker om in te leren. Ja,
0: inderdaad. Maakt het ook wat uh, tastbaarder als we uit moeten leggen, ja, oh, die data lekken, wat zijn dan nu eigenlijk de gevolgen? Want dat is iets wat ik stiekem toch nog te vaak moet horen, ook als ik daar advies over geef, over dingen die we moeten doen om, om data lekken te voorkomen. Dat daar wat gemakkelijk om gedaan wordt. En ach, het gaat toch maar om die en die gegevens. Maar hier dus een voorbeeldje van de, mm -hmm. de, de hele tastbare dingen die uit voort kunnen komen. Um, even zien, we gaan door. We hebben nog iets van het laatste nieuws. Uh, ja, ons uh, itempje rond de ANPR-camera's. Uh, waar ging het over, Tim?
1: Ja, ja, het hellend vlak is bij deze nabij, want verkeerscamera's toch in Britannië die volgen vanaf nu ook uw t-shirten. Nu, of dat dat de bedoeling is of niet, dat uh, is nog een andere kwestie, maar het is zo dat er was een Britse automobilist in het Verenigd Koninkrijk en die krijgt op een bepaald moment een boete voor het rijden op een busbaan. Nu, er was één klein probleem bij die boete. Uh, die vent die zat op dat moment 200 kilometer verder dan de busbaan waar hij zogezegd op aan het rijden was. Dus die was uiteraard onaangenaam verrast door de boete die hij in de bus kreeg. En die vroeg de foto op. En in plaats van zijn auto kreeg die man een vrouw te zien met een t-shirt waarop de tekst Knitter stond. Wat had die ANPR-camera nu eigenlijk gedaan? Die had de tekst op de t-shirt van die vrouw maar geïnterpreteerd als de nummerplaat van de man. En die nummerplaat van de man is KN19TER. Dus het lijkt er wel een klein beetje op als je wogen ze wat toedoet. Maar dat is... Echt zo'n freak-accident waarbij de NPR-camera om de een of andere reden tekst van een totaal onlogische context gaat interpreteren als een nummerplaat en daar dan maar een boete voor uitschrijft. En waarom ik het vooral ook meeneem, het is een leuk en reëel voorbeeldje van de nood aan juiste data aan de ene kant en aan de andere kant ook vooral ja, het gevaar dat loert in volautomatische beslissingen door algoritmes. Want dit is nu nog een relatief onschuldig voorbeeld, is ook opgelost. Die vent moest natuurlijk die boete niet betalen nadat dat was uitgeklaard. Maar dat toont nog, nog maar eens aan dat ook AI's... Ook computers kunnen zich in dat opzicht wel eens vergissen. En, en dat is wel belangrijk om dat ook in het achterhoofd te houden als we daarover bezig zijn. Ja,
0: weet je, en wij zijn ondertussen zo gedeformeerd met privacy dat ik verbaasder ben dat breien kennelijk nu zo cool is dat je er met t-shirts voor rondloopt, dan dat er een verkeerde analyse is gebeurd van zo'n t-shirt wat dan leidt tot een verkeerde boete. <laughs> um, wat ik het nog wel opvallend vind... is dat, want ik, ik heb die foto gezien... en je kunt die online ook terugvinden... en, en, en dat is een wazige foto... die dame loopt ook met haar armen... nog zelfs een beetje voor de borst... waardoor dat niet eens echt goed te lezen is... Uh, en dan maakt hij er het gemak... maar eventjes een, een nummerplaat van... Dat doet me een beetje denken... aan waar we het laatst over hadden... van die online sollicitatiegesprekken... waar die AI dan luistert... en waar iemand in het Duits tekst aan het oplezen was... en waar hij er dan maar doodleuk... een of andere Engelse tekst van maakte... en die persoon nog vervolgens een goede scoren kreeg ook... Um, ja, eigenlijk best in die zin opvallend dat, dat die kwaliteit zo slecht is en dat ze er dan maar gewoon iets van maken, want dan, dan vraag je natuurlijk af hoe vaak wordt er nog zo'n boete uitgeschreven die misschien iets minder evident, hè, van ja, je was 200 kilometer verderop, dus daar kan ik nooit zijn, daar gaan we eens werk van maken, die iets minder evident verkeerd is, maar die desalniet niet klopt. En, ja.
1: ja, en dat is interessant, hè? want uh, allez, als we dan over AI spreken, artificiële intelligentie, een van de redenen waarom dat zo goed kan werken, is omdat er een bepaalde kwaliteit van die data wordt ingevoerd. Maar inderdaad, als je dat dan in, in, een, in de realiteit, in een echte context gaat plaatsen, heb je niet altijd de volledige controle over hoe goed dat die input is, hoe goed dat die kwaliteit van die data is. En dan krijg je inderdaad van deze freak accidents, waar het er ongetwijfeld nog wel meer van zijn. Dat kan bijna niet anders, als je ziet hoeveel dat die daar hoeveel van die boetes dat ze uitgeven. Maar ik vind dat dat is wel een echt een belangrijke om mee te nemen als we over AI spreken, dat... Een AI is maar zo krachtig als de data die het dan binnenkrijgt ja. en waar het ermee kan werken.
0: Ja, de klassieke uitspraak in AI, data-analyse, context, shit in is shit out. Um, yes. Even zien, we hebben nog iets van tweakers meegenomen. Um, iets wat in eerste instantie klinkt als een typische China-ganne-China, -China, maar... Ik moet toegeven dat ik het eigenlijk zo gek nog niet vond. Um, hoe wordt het naar buiten gebracht? Uh, ja, Chinese overheid is weer iets aan het doen om, om meer gegevens te krijgen. Want die werken aan nieuwe regels om de eigenaren van de gesloten platforms zoals WeChat en ja, Doei Het zal ongetwijfeld heel erg groot zijn in China. Ik heb er nooit van gehoord. Maar dus een, een sociaal medium. Um, weer iets waar heel veel gegevens over uitgewisseld worden. En um, die Chinese overheid is bezig met wetgeving om die entiteiten te verplichten om artikelen en video's op hun platform indexeerbaar te maken voor zoekmachines. Um, daarmee wil de Chinese overheid kom afmaken van de walled gardens... Hè, ...waarbij je dus kunt mensen binnen jouw tuintje houden... ...omdat de dingen die daar te zien zijn alleen daar te vinden zijn... ...en die niet extern beschikbaar zijn... Waarbij je dus mensen verplicht om een account te hebben op jouw platform... ...dat ze anders niet aan die content kunnen. Hetgene wat, ik noem maar even een, een, een stom voorbeeldje... ...maar je bent vast wel eens een keer iets aan het zoeken geweest... ...en dan kom je terecht op een Pinterest website... ...en dan wil je dat plaatje aanklikken... ...en dan moet je eerst een Pinterest account aanmaken waar je er iets mee kunt. Nou, dat soort principes... Um, in eerste instantie klinkt dat als een poging om meer toegang te krijgen tot gegevens. Alleen als je er even over nadenkt. Ja, de, de Chinese regering die heeft geen nieuwe wetgeving nodig om toegang tot data te kunnen krijgen. Die, die hebben ze toch al. En als ze die niet hebben, dan kunnen ze die toch al krijgen. Dat is al lang geregeld. Moeten we ons geen illusies over maken. Dus da dat is het hem niet. En het is iets wat ze nu meer aan het doen zijn en wat je in China wel meer terug ziet komen. Die hebben volgens mij eens om zich heen gekeken, hebben gezien hoe big tech uit Amerika de wereld zowat veroverd heeft. Ze hebben, zoals we in onze vorige aflevering aangaven, nu net het laatste sociaal netwerk eruit gemapt in China. En nu zijn ze bezig om dat wat te democratiseren. Eh... Intended, Want dat is niet iets wat ze heel snel zouden doen, maar uh, dat is dus bezig om die gegevens breder beschikbaar te maken om te zorgen dat die platformen niet te veel macht kunnen krijgen. En eigenlijk moet ik toegeven, dat is helemaal niet zo'n gek idee.
1: Nee, dat is eigenlijk best een logisch idee als we kijken naar uh, hoe, hoe het de spuigaten uitloopt in Silicon Valley, Big Tech in, in het Westen dan om het zo te noemen. En voor uh, de record trouwens, Duyen, is de, het TikTok-equivalent in China. Maar natuurlijk, China, die, die gebruiken hun eigen applicaties niet. Als ze die naar het Westen sturen, die hebben altijd een eigen versie die ze binnen ah, okay, de walled okay, Gardens okay. houden. Nou, weet dat ook weer. Dus het is ongeveer hetzelfde, maar dan voor de eigen Chinese ja, markt. En uh, nee, het is zoals je zegt, hè, ja, die Chinese overheid. Zelfs al zouden ze een wettekst willen maken waarin ze zoiets zouden doen, dan gaan ze dat ook gewoon zonder schroom zeggen. Dat hebben ze in het verleden ook al gedaan, die gaan daar geen doekjes om binden. Zo werkt dat niet in China, zo werkt dat misschien hier wel, maar daar gaan ze gewoon zeggen van ja, dan willen wij meer macht. En die macht hebben ze inderdaad niet nodig, want in elke mediaorganisatie of social media-organisatie of tech-organisatie van een bepaalde grootte, daar zit toch al een politiek aan door. Ja, dus dat hebben ze ook ja, niet nodig. Ja, inderdaad,
0: klopt helemaal. Um, even zien, wat hebben we dan nog? Jij hebt iets meegenomen van Cisco. Cisco heeft een onderzoekje gedaan naar iets wat ze privacy actives noemen. Wat is dat voor iets?
1: Ja, um, dat is een cool onderzoek van Cisco. En ik had die naam ook nog nooit gehoord, privacy actives. Maar ze gaan erop in. Een term die ze zelf bedacht hebben, denk ik. Um, en privacy actives, dat is eigenlijk een groep van consumenten die aan drie voorwaarden voldoet. Eén, zij moeten om hun privacy geven. Twee, ze zijn bereid om daar ook iets aan te doen. Om bepaalde veranderingen te brengen in hun leven of van een, een, een bepaalde applicatie te gaan of van iets anders te gaan gebruiken. En drie, ze hebben dat ook effectief gedaan, een bepaalde verandering teweeggebracht. Nu, Cisco die komt met bepaalde cijfers naar buiten na bevraging, en wat blijkt? Ja, die privacy groep die is wel langzaamaan aan het groeien. Hè. 32% van de bevraagde mensen voldoet aan die beschrijving, dus die is geven om hun privacy, zijn bereid om daar iets aan te doen, en hebben dat ook effectief al gedaan. En die lijn die blijft stijgen, want in 2020 was er nog maar 29%. Nu, als we daar nog even dieper op inzoomen, um, vanuit een generatieperspectief is het aantal privacy-actiefs nog veel groter... Met name 44% van de consumenten tussen de 25 en 34 jaar is volgens Cisco privacy actief. Daartegenover staat maar 14% van de bevraagde 75-plussers. Dus met verloop van tijd zullen we eigenlijk meer privacybewuste consumenten moeten zien als het van Cisco afhangt.
0: Ja, nou ik, ik moet toegeven dat ik eerder denk, als ik 75 ben gaat het mij waarschijnlijk ook allemaal iets minder kunnen interesseren.
1: <laughs> logische redenering ergens ook wel. En ook, ja, ik bedoel, die mensen van 65, alle respecten voor hun, maar die zijn ook niet altijd even uh, technisch geletterd om het zo te zeggen. Ja, nee, dus weet je wat? ik nou kant... ik ben
0: eigenlijk nog echt benieuwd naar ben, wie zijn die 14% 75-plussers die privacy active zijn?
1: Ja, Eigenlijk wel, hè. Dat is dat. ik vind dat, ik ver, dat verbaasde mij ook. Ik vond dat nog best hoog. Ik bedoel. Voor dat segment van de, de leeftijd. De ene die
0: gaat eventjes naar de leefgroep in het woonzorgcentrum om een pintje te drinken en gaat daarna weer terug naar zijn kamertje, terwijl die voortgeduwd wordt <laughs> door de verpleegkundige. En de andere die zeggen van nee, ik heb genoeg van Gmail, ik ga nu naar Protonmail. Nou, niet slecht, niet slecht. Yes.
1: Nee, eeuwig respect voor die 14%, de hardliners. Ja. Um, maar toch, als je dat dan allemaal al die generaties, die segmenten samenpakt, dan hebben we nu toch al 32% van de totale bevraagde mensen die privacy-actief zijn. En waar dat Cisco ook duidelijk aangeeft, meermaals in de rapport, dat zij verwachten dat dat de komende jaren nog sterk gaat groeien. Dus dat is ook wel een mooie indicator. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld, privacy is dood, of ik heb toch niks te verbergen, en meer van die onzinnigheden. Ik zeg, laten we eens luisteren naar Cisco.
0: Ja, zo waar, zo waar en als we dan toch bezig zijn over luisteren naar uh, een paar van die grote jongens vind ik het niet erg om iets van Microsoft aan te kondigen um, het is iets wat mm -hmm. heel langzaam gebeurt, eh, slowly but surely maar neemt niet weg uh, het is er toch maar, Microsoft heeft nu aangekondigd dat de één op één calls die je kunt doen in Microsoft Teams, dat die ook end-to-end -end encrypted gaan worden, uh, dus dat Microsoft zelf daar geen kennis mee van kan nemen, uh, iets wat we natuurlijk al kennen van, van Signal, van WhatsApp Zoom heeft dat, uh, na alle kritiek ook toegepast. Uh, dus uh, ja, uiteraard ook weer iets voor de duidelijkheid wat dan de administrator van Teams zou moeten activeren. Want gaat natuurlijk niet default aanstaan, maar de optie komt er in ieder geval. En wat ik daar vooral leuk aan vind is, uh, ja, dat, dat mag dan aan het lijstje toegevoegd worden waar Vincent van Quickenborne uh, met zijn nieuwe wetgeving, iedereen wil verplichten om backdoors in te bouwen. Want dat wordt toch ondertussen een hele stevige lijst. En ik ben heel benieuwd hoe als straks, die hopelijk er niet eens komt... maar stel nu, er komt een data waarin staat... al die partijen moeten ook end-to-end geëncrypteerde gegevens... beschikbaar maken voor onze Belgische overheid. Uh, die gaat nog een flinke klus hebben om ze puur alleen maar allemaal te benaderen. Uh, want end-to-end -end encryptie, dat begint toch echt wel uh, ja, bijna een standaard te worden... die je op heel veel plekken ziet. Daar ga je niet zomaar tussenkomen.
1: Nee, daar ga je niet tussen komen en dat gaat ons eerlijk gezegd ook ja, een klein beetje um, alienaten van de rest van de wereld. Hè. Want als wij als een van de enige landjes in Europa een ozel gaan doen om het zo te zeggen over die data -wet en daar toch maar proberen om daar backdoors in te gaan bouwen, dan wil dat ook zeggen dat al die bedrijven dat ons als relatief kleine markt tegenover de rest van de landen, dat, dat die, ja, die gaan daar rekening mee moeten houden hè. en die gaan dat niet allemaal willen doen, want dat is, dat is een serieuze kost om dat allemaal te gaan inbouwen eigenlijk gaat je gewoon je encryptie non-functioneel maken... op ja. dat moment. Als je een backdoor inbouwt in een encryptie... is het eigenlijk geen encryptie ja, meer. En, Toch niet, geen goede. En,
0: en, en dus los van de hele discussie... of, 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 of dat wel wenselijk is om end-to-end... -end encryptie te gaan doorbreken op die manier... Uh, komen we ook even bij puur de praktische stappen van, goed, stel nu dat je dat toch doorduwt, hoe ga je dat in hemelsnaam ook concreet toepassen? En zoals we allemaal weten, dat zien we met ja. de GDPR in bepaalde mate ook, als je een wet niet handhaaft, ja, dan kan die dan net zo goed niet zijn. En Daar ben ik heel Precies. benieuwd naar, want als je alleen, want we hebben op onze Das Privé Tooltip, als ik daar weer eens wat research aan het doen ben, er zijn nog minstens tien andere messaging apps die ook end-to-end -to -end encryptie toepassen, die we er niet op zetten. Uh, heeft ook geen zin om er tien voor te stellen, als je er één of twee hebt, meer moet dat niet zijn. Maar ja, gaan ze die allemaal aflopen? Ik vind het een vreemde. En jij hebt dan nog iets meegenomen van data wat daar wel op aansluit. Want dan zou je dus zeggen... er valt toch genoeg te zeggen om eens goed te praten... over dat wetsvoorstel. Maar dat is dan kennelijk iets wat men niet eens wilt gaan doen.
1: Nee, daar heeft men helemaal geen zin in. Um... Er werd een parlementaire hoorzitting aangevraagd vanwege de ja, toch wel controversieel en onrealistische ondermijning van encryptie in de voorgestelde nieuwe dataretentiewet. Zo'n hoorzitting dat is eigenlijk een moment waarbij dat een aantal experts in het veld naar het parlement gaan en proberen om kort en duidelijk aan die politici uit te leggen waarom dat dan nu eigenlijk geen goed idee is. Uh, wat dat jammer is om te zien, is dat ze zelfs de kans niet hebben gekregen om dat te doen, het... het ja, de aanvraag is volledig afgewimpeld, nadat een bepaalde meerderheid in het parlement vond dat dat niet nodig is. En hun redenering is simpel. Wel, we gaan gewoon wachten tot de definitieve tekst van het wetvoorstel klaar is en dan zullen we wel verder kijken. Wat dat het dan ook nog wel extra jammer maakt. Allee, je kunt dat sowieso niet begrijpen dat ze er niet eens voor openstaan, want het is compleet onlogisch. Hè. Laten we eerst tijd en energie verspillen aan het finaliseren van een onzinnige tekst, om daarna pas het dialoog aan te gaan. Dat is punt 1. Maar tweede. Dit is een wetsvoorstel dat komt vanuit de regering, niet vanuit het parlement. Dus de kans is heel groot, België in de kennende, dat die dialoog er gewoon nooit meer gaat komen nu.
0: Nee, nee, inderdaad. Uh, goed. Uh ergens, wat ik dan hoop, is dat men daar stiekem meer zicht op heeft dan wij En dat men al weet dat, dat soort uh, aspecten rond ja. uh, onder het, duwen, onder het onderdrukken van die end-to-end -end encryptie uh, backdoors, dat dat toch er niet doorheen gaat komen. Nou, als dat het geval is, dan oké, okay, applaus. Dan moet je er inderdaad niet te veel tijd aan spenderen. Maar dat moet ik nog maar zien. Um, in de tussentijd hebben we nog iets anders meegenomen. Um, surveillance stack hadden we het dan over op scholen in de intro. Wel, dit is hem. Gaggle, een bedrijf. ik had er al wel eens van gehoord, ik, ik had dat voorbij zien komen, ik dacht ja goed, dat is weer zo'n Amerikaans randfenomeen, uh, maar nu is het iets wat, wat toch wat meer de publiciteit haalt, uh, iets wat dan gelet op de discussie die wij al hadden net, van ja, maar wat zien kinderen eigenlijk allemaal online, toch waarschijnlijk over niet al te lang ook wel eens komt over je naar ons toe, en wat is Gaggle uh, als een tool dat is software die vooral in scholen populair is. en die is bedoeld om in de gaten te houden. wat studenten allemaal doen op de schoolaccounts. En je moet je dat voorstellen als een soort add-on plugin. die wordt toegevoegd aan de infrastructuur. en waarmee de Google en Microsoft accounts. die zijn uitgegeven door de school. gemonitord kunnen worden. En dat betekent dus. dat is niet zomaar een beetje internetgedrag monitoren. maar dat betekent dat de e-mails. alle e-mails, chatberichten via die tools. andere documenten die erin staan. Inclusief Inclusief allerlei klasopdrachten, maar ook de persoonlijke files die zogenaamd dan in je persoonlijke folder moeten staan, die worden allemaal doorzocht die worden geïndexeerd. Men gaat op zoek naar bepaalde keywords... bepaalde fotootjes, bepaalde video's. Uh, alles wat zij dan zeggen... wat, wat mogelijk zou kunnen wijzen... op uh, zelfpijniging... Uh, uh, geweld... Uh, seksueel gedrag wat niet klopt. En als daar een van die keywords in voorkomt... dan wordt er een remote moderator. Dus met andere woorden, iemand van Gaggle... Uh, waarschijnlijk uh, gevestigd in uh, India... of in een of ander... Uh, ander lage lonenland. Want zo doen ze dat soort dingen natuurlijk... Uh, Wordt dat heen gestuurd, um, dan gaat men dat bekijken. Uh, en op het moment dat die content dan uh, ja, een, een probleem zou kunnen zijn, wordt dat geflakt, wordt dat doorgegeven aan de school, komt er een gesprek met de ouders. Uh, nou, de voorbeeldje die ze dan in dit artikeltje geven, dit komt van The 74 Million, een, een organisatie die ik niet kende, maar die dus onderzoek doet dat soort dingen. Daar hebben ze dan wat voorbeeldjes erbij gehaald van een, een, een jongen die in het verleden heel veel moeite had gehad, die net een beetje erbovenop aan het komen was en die voor een van zijn klasopdrachten een presentatie had gemaakt waarin hij uit aan het leggen was hoe hij een zware tijd had gehad, maar nu met, met de juiste psychologische begeleiding er weer bovenop aan het komen was. Maar daar zaten natuurlijk die keywords in die die trigger uh, veroorzaakten. Dat werd naar zo'n remote moderator gestuurd. Die heeft kennelijk de context van dit is een, een presentatie die eigenlijk alleen maar goed eindigt van kijk ik ben er bovenop gekomen. Heeft volledig gemist. Is doorgestuurd naar de school. De school heeft dat ook gemist. De ouders werden gecontacteerd. En dat dus net op het moment dat zo'n persoon er weer een beetje bovenop aan het krabbelen was wordt die in die zin weer een beetje platgeslagen want de counselor wordt erbij gehaald. Zijn school contacteert zijn ouders en die ouders waarschijnlijk weer, oh jee, het gaat weer helemaal verkeerd. nou ja, goed. Je kunt het je wel voorstellen. Um, Gaggle heeft dan wat rapportjes gepubliceerd, waarin ze wat, wat statistieken meegeven. Een van de statistieken die ze meegeven is dat zij uh, op een jaar tijd 1400 studenten levens gered hebben. Ja, hoe je dat kunt afmeten uit het feit dat dat getriggerd werd en dat daar een remote moderator naar is gaan kijken, ik, ik heb geen idee. Uh, en het ergste is dat soort cijfers die staan dan nu in een rapportje van Geigel zelf... waarbij je normaal gezien al meteen denkt... Van, dan moeten we met een korrel zout nemen... want dit is gewoon promomateriaal. Dit is geen officieel wetenschappelijk onderzoek. Het is bedoeld om tools te kunnen verkopen. Alleen dat begint in zo'n uh, subjectief rapportje... wat als een, een commercieel document zelfs gewoon wordt tentoongespreid Maar voor je het weet zit dat in rapportages in schoolraden... die moeten gaan beslissen over dat soort dingen. En als je nu tegen de school zegt van... ja kijk we hebben hier een tool... en ja die heeft vorig jaar duizend studentenlevens gered... Ja, dan is het al meteen een hele andere discussie of je die tool wel of niet moet gaan inzetten uh, en zonder dat er enige onderbouwing is van ja, hoe komen we er eigenlijk aan en, en ja, jij en ik, wij zijn daar geen experts in, we kennen die tool en toch durf ik mijn hand er helemaal voor het vuur te steken dat er geen 1400 uh, levens gered zijn doordat iedereen alle documenten van studenten aan het bekijken is. Dus ja, een mooi voorbeeldje. En opnieuw, Amerikanen lopen daar vaak wat op voor, op dat soort dingen. Op iets waar ik toch weer extra aandachtig op ga zijn. Uh, het, het, het monitoren van examens tijdens coronatijd, waar mensen al flink in de gaten gehouden worden, is uh, het begin. Uh, dit komt er ook vroeg of laat aan. Zeker omdat steeds meer van die schoolomgeving online zijn. En uh, ja, iets waar ik toch uh, beducht voor ben.
1: Ja, beducht. En allee, ik, ik vind het automatiseren van mentaal welzijn op een school sowieso een heel vreemd concept. En... Als ik dat nog even verder kan trekken. Als, ik denk dat dit eigenlijk voor, voor de kinderen zelf heel weinig gaat doen. Wat, het dit, voor, wat het dit momenteel in mijn ogen is, is gaggle zorgt gewoon voor een beetje de illusie van gemoedsrust bij ouders en bij de school, bij de leerkrachten zelf. Dat ze kunnen zeggen van kijk, we doen toch dingen en wat was het, 1400 levensgered. En de kinderen zelf, hè. Die zijn ook niet dom. Die gaan merken dat er inderdaad acties worden ondernomen... als zij bepaalde dingen op die laptops of op, die, op het schoolmateriaal doen. En die gaan de, gewoon hun, hun issues en de zaken waar dat ze mee zitten... verplaatsen naar een platform dat helemaal niet gemonitord wordt. Die zijn niet dom. Die weten ook hoe dat, dat werkt. Die groeien daarmee op. Meer zelfs dan de mensen die de gaggle gemaakt hebben. Dus ja, dat is ook een kwestie van tijd... voordat er dan niks meer gedetecteerd wordt, lijkt mij. Of toch niks zinvol. Nee, inderdaad. Als het al gebeurt.
0: Dus iets waar zodra ik ooit bij de school van een van mijn kinderen... merk dat ze daarmee aankomen... Uh, ...waar heel hard tegengeschopt gaat worden. Uh, iets anders ja. wat ja, nog iets minder mainstream is... ...maar dan toch al veel meer dan, dan zeg tien jaar geleden... Uh, ...weer de volgende bitcoin-substitutiemunt. Uh, uh, deze heet WorldCoin... Ja, dus weer zo'n nieuwe crypto coin. Er um, is dus nieuwe publiciteit voor. Ik, ik wil er voor de rest niet heel diep op ingaan. Maar er was gewoon één dingetje wat me eraan opviel. Um, om gratis world coins te krijgen. Ze zijn dus nu die marketingcampagne aan het doen. Om die gratis te krijgen moet je maar een heel klein dingetje doen. Dat is eventjes een iris scan overhandigen. Um, want daarmee kunnen ze bijhouden wie wel of niet al gratis coins heeft gekregen. En ja, goed Tim, de normaalste zaak van de wereld toch?
1: Tuurlijk, tuurlijk. If it's free or the product, dat weten we nu toch allemaal ondertussen. Ja,
0: inderdaad. inderdaad. Dus ja, dat is, die had ik nog niet gehoord. Uh, Gratis coin en even je Iris scan inleveren. Um, gaan we over op wat uh, serieuzere zaken? Um, overheden en IT. Het blijft iets pijnlijks. En we hebben een voorbeeldje uit Argentinië van precies te zijn. Je hebt er eentje meegenomen die volgens mij op de record stond. Wat is er in Argentinië gebeurd? Ja, in Argentinië is er een hacker geslaagd. Er is er een geslaagd om
1: de complete identiteitsdatabase van de volledige Argentijnse bevolking te stelen. Um, die hack die vond vorige maand plaats in het Reniper of Renaper systeem. Wat in het Argentijn staat voor Registro Nacional de las Personas. Wat dat eigenlijk nog het best te vergelijken valt met ons eigen rijksregister in België. En het gaat hier in totaal om gegevens van ongeveer 45,3 miljoen mensen die nu te koop online staan. Nu, die hacker die maakte meteen duidelijk dat het menings was om alle uh, onzin te voorkomen en die plus publiceerde de gegevens van 44 Argentijnse celebrities, waaronder ook Lionel Messi en de president Alberto Fernandez, dus dat wilde ook wel al iets zeggen als ze hem even zo'n paar uh, mensen hun gegevens op straat werpt. Wat dan wel nog frappant is, is dat de Argentijnse overheid nog in full denial is. Want die blijven ook vandaag de dag nog altijd volhouden dat er geen enkel lek is. Um, terwijl die hacker dan achter de schermen gewoon die data doodleuk zit te verkopen en met journalisten contact heeft om eigenlijk te zeggen van kijk, ja, ik heb die data, dat is P.R. voor mij ook. Uh, die journalisten hebben de kans gehad om een steekproef uit te voeren in die databank die gestolen is. Waarbij dat ze gewoon een willekeurige Argentijn eruit hebben gepakt om te zeggen van kijk, dit is een naam, zoek die nu eens op. En die een hacker heeft altijd accurate data kunnen produceren. Wat het eigenlijk nog maar is bevestigd, dat het dus effectief gaat om de volledige, ja, het volledige rijksregister hè, bij wijze van spreken. En dat is, dan baart me enorm veel zorgen, dat de Argentijnse overheid ondanks al deze informatie nu toch nog altijd bestvoller voller dat er geen datalek is. Want dit is een datalek van buitengewone proporties. Ja, ja, ja
0: ik dacht dat het uh, wel zijn dat er een lek was, maar dat ze het heel erg minimaliseren. Van ja, het gaat maar om een paar foto's die uh, geraadpleegd zijn. We hebben het meteen dichtgezet. Uh, als je dan daar wat over opzoekt, uh, wat ik vooral frappant vind, als dit nu een of andere geavanceerde hekaanval was, die weken of maanden in de maak is geweest, waarbij ze uh, eerst ergens binnenkwamen en zich vervolgens wekenlang doorheen alle barrières en systemen moesten hacken in full Hollywood stijl om uiteindelijk aan de schatkist te komen. Die Rijksregisterdatabank. dat is helaas niet het geval. Uh, wat de hacker aangaf is dat het een VPN account was die toegang gaf tot het netwerk die niet goed beveiligd was. Wat eigenlijk, oké, okay, dat staat er niet, maar waar ik even zo vrij ben om te concluderen, dat betekent waarschijnlijk dat er geen two-factor authentication zat op een VPN account die toegang gaf tot het netwerk waar de Rijksregister database op zit. En dat is toch best triest?
1: Dat is best triest. En een beetje zorgwekkend, hè? want het is niet gewoon een database die ergens aanhangt, het is hier echt ja, de, het volledige identiteitssysteem waar de Argentijnse overheid op berust. Ja. Dus dat het, het is gestolen, dat is één ding, maar stel je voor dat er zaken gaan veranderen in dat systeem, dat die overheid dat nooit door heeft, dan heb je gigantische problemen.
0: Ja, en goed, die staat nu op het internet, die verdwijnt nooit meer. Um, in de context Noob. van datalekken heb ik er nog eentje meegenomen, die kwam van een, een blogje van een, een securitybedrijf, die hadden iets ontdekt, die hadden om precies ontdekt dat er uh, 500 records online stonden, niet beveiligde database, vrij toegankelijk. En het was van een gratis Chinese VPN. Uh, Tim, als ik zeg een VPN die je gratis kunt gebruiken, wat is dan het eerste dat jij denkt?
1: Ja, ik moet dat eerst en vooral eens goed lachen. Um, en het tweede wat ik denk is, ja, dat is gewoon wat ik daar net ook al zei, if it's free, you're the product. Dus dan kunnen maar wat, waarschijnlijk wat persoonsgegevens gaan afstaan, al dan niet vrijwillig, om een gratis VPN te gaan ja, gebruiken. Ja,
0: inderdaad. En dat was ook hier het geval, buiten de dingen die je mag verwachten, e-mailadres, naam, wachtwoord, uh, oorspronkelijk IP-adres, waaruit de, de VPN-verbinding maakte, uh, stond er ook nog wel extra informatie. En in, namelijk alle software die jij geïnstalleerd op je toestel, werd ook bijgehouden, inclusief versienummer inclusief oh de dat je die software geïnstalleerd had... Ja, je kunt je voorstellen, als we zelfs nog eventjes niet al te negatief willen denken, maar gewoon die database, stel jij biedt die gratis VPN aan, jij wilt natuurlijk wel een beetje geld verdienen met die dienst, dus jij gaat bedrijven contacteren en zegt van kijk, jullie, jullie maken software, jij wilt vast wel weten ik heb dan miljoenen gebruikers, jij wilt vast wel weten, wie heeft jouw software, wie heeft welke versie van de software, wie heeft de software van jouw concurrenten en op die manier een beetje geld slaan uit zijn database Nu, hier vind ik dat er nog een iets extra dimensie aan zit, want dit gaat om China dit gaat om mensen die zo'n VPN gebruiken die, nou ja, misschien van heel onschuldig, die proberen om Squid Game op Netflix te kunnen kijken, tot journalisten, activisten, mensenrechtenpersonen die proberen op deze manier om de censuur te omzeilen. En dan is zo'n database die kennelijk dus publiek beschikbaar was, met al die IP-adressen, met de historiek, met wat je op je computer hebt staan, dat is ineens super gevoelig. Want dat is iets waar de Chinese overheid wel raad mee weet, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat is... Uh... Lijkt me niet het slimste plan. Hè? Een gratis Chinese VPN, dat is twee keer ja. hè Gratis in ja, Chinese.
0: inderdaad inderdaad. Um, goed, dan gaan we door naar een stukje autoriteit. En, en waar dat soms de laatste weken, dat we zeggen van... Ja. goh we hebben wat minder. Ik vond het deze keer weer goed meevallen. You will respect my um, Ja, wie mag uiteraard niet ontbreken, Tim.
1: De AEPD natuurlijk. De Spaanse Spanioli. autoriteit,
0: inderdaad. En die is ook weer present. Um, die haalt nog eens een keer 3 miljoen binnen bij Kijkza Bank. Uh, in januari haalden ze al 6 miljoen op bij Kijkza Bank... wegens schendingen van de informatieplicht. Deze ronde is het 3 miljoen wegens onrecht profileren. Het klinkt bijna als een start-up... ...die dan om de zoveel tijd weer een nieuwe investeringsronde <laughs> binnenhaalt. Het is ook bij een bank. Um, Begon met een klacht in 2018. Uh, iemand was al jaren geen klant meer... ...en bleef toch inbegrepen in datasets die Kijkza Bank aankocht om profielen op te stellen over mensen. Uh, uit onderzoek bleek dan, en hier hebben we hem weer, dat er waarschijnlijk ooit wel ergens een onduidelijke toestemming voor was getekend, maar waar de AIPD van zei, ja, nee, sorry, daar trap ik niet in. Die toestemming, zelfs al zou die bestaan, is niet rechtmatig, want dat is niet op de goede manier verkregen. Um, dus ja, een uh, lieve boete van 3 miljoen. Uh, 3 miljoen is ook het geluksgetal van Sky Italia. En ook zij winnen de boete jackpot, met dus die 3 miljoen. Uh, Sky Italia, en, en dit, dit heb ik niet zelf verzonnen, zo noemden ze Hetzelfde in de documentatie van de Garante, die hadden nogal wilde telemarketing uitgevoerd. Uh, wat betekent dat zij okay. uh, nu buiten de 3 miljoen boete ook nog eventjes een verbod hebben gekregen om nog telemarketinglijsten bij externe te kopen, uh, want dat hadden ze dus gedaan en men had vervolgens uh, geen informatie verstrekt aan de patronen die op die lijst stonden, had niet gecheckt of die personen op een do not call lijst stonden en had die dus gecontacteerd, terwijl dat wel het geval was en ja goed, die mm -hmm. uh, mochten ook weer 3 miljoen aftikken nu bij de garante in Italië en dit begint, wel, dit begint een, een ding te worden. Dat komt steeds vaker terug. Dit, dit zijn bedragen die er toe doen. Uh, handhaving komt op gang opnieuw. Die Europese machine heeft even tijd nodig, maar het begint. Um, zelfs in het toch anders zo rustige Noorwegen, als ik me niet vergis, Tim.
1: Ja, ja, rustig, maar deze keer niet, helaas. Noorse toezichthouder, die heeft een uh, gemeente een heftige boete van omgerekend 412.000 uh, 412 euro opgelegd. Nu, wat was er daar gebeurd? Begin vorig jaar werd die gemeente slachtoffer van een ransom aanval, wat dat al heel jammer is, waarbij gegevens geëncrypteerd werden en later ook te koop werden aangebouwd. Dus een, een een ja, klassiek geval van ransomware, snatch and grab, ging om ongeveer 30.000 documenten over quasi de volledige waslijst aan bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals in artikel 9 van de GDPR staan, hè? etnische afkomst, politieke mening, religieuze betrekkingen, seksuele oriëntatie, vakbondlidmaatschap, bijna alles wat daarin staat van dit zijn echt nieuwsgegevens wow. die je heel goed moet behandelen en heel voorzichtig mee moet omgaan, dat staat ertussen in die 30.000 documenten, waar ik mij ook meteen de vraag stel, waar moet een gemeente al die informatie verwerken, maar wat, dat er He nu, uit het onderzoek van de Noorse autoriteit, ja, dat bleek toch wel dat die gemeente fundamentele tekortkomingen had in de beveiliging. Ze had onder andere geen multifactor authentication en geen backups gemaakt, waardoor die ransomware aanval eigenlijk veel, een veel grotere impact had dan wanneer het dat wel het geval zou zijn geweest. Dus bij deze ook nog iets voor iedereen, MEV is een fundamentele maatregel, pas je dat niet toe en ben je slachtoffer van ransomware, dan kan het wel eens dat je twee keer langs de kassa moet passen. Ja, ja, en uh,
0: het is op een gegeven moment, denk je soms, zeker omdat wij daar heel veel mee bezig zijn, van ja, kom maar dat dat is zo'n klassieker, moeten we dat eigenlijk nog zeggen. Maar ook dus, hè, wat ik straks al zei, als ik die uh, twee datalekjes per week meeneem voor mijn Thomas More studenten, dat is dus keer op keer op keer zit er dan minstens eentje bij waar two-factor authentication de datalek mm -hmm. voorkomen had voorkomen. Hè. Dus het is echt uh, ja, iets wat kennelijk nodig is om het nog eens uh, te blijven herhalen.
1: Um, dat lost veel op, hè? inderdaad. En het kost ook bijna niks om het te doen. Het is een kwestie van een beetje een cultuur- en mindset-switch. Maar dat is eigenlijk het idee. Ja, en, en zelfs
0: al doe je het via sms. Ik wil helemaal niet zeggen dat dat foolproof is. Ook two-factor authentication kan nog uh, omzeild worden. Maar je maakt het gewoon ja. veel moeilijker en uh, hackers zijn wat dat betreft ook gewoon luie mensen uh, als ze moeten kiezen tussen iets waar ze met duizenden en duizenden tegelijk binnen kunnen komen of kunnen proberen omdat er geen two-factor authentication open staat dan gaan ze altijd daarvoor gaan dus dat is gewoon zo'n hele uh, quick win ja. om maar eens een, uh, een bingo woordje te gebruiken wat ze gewoon kunnen voorkomen door dat te activeren <laughs> <laughs> Ik
1: vind het zelfs een beetje jammer dat ze eigenlijk bij multifactor Indication altijd toch die discussie aanhalen van sms of app, of gaan we dat nu op een andere manier doen? Want daarmee schrikt ook een heel groot van deel van de mensen af die dat misschien wel willen, maar nog niet bereid zijn om een applicatie of iets dergelijks te installeren. Ik heb zoiets van, kijk, laat perfectie niet de vijand zijn van het goede en zorg er dan gewoon voor dat ze die sms al doen. Dat is al tien keer beter.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Alles is beter dan het niet hebben. Um, even voilà. zien, dan hebben we nog één boete mee van een autoriteit. Een relatief beperkte ja. boete, maar het was wel uh, ook weer een beetje een facepalm-achtige actie.
1: Kleintje, maar wel een pijnlijke. Hè? De ICO die legt nog een boete op van 11.800 euro aan een non-profit in Schotland die werkt met HIV-patiënten. Dus dan voelde de bui al aankomen. Die non-profit had, uh, ja, shocker, een mail uitgestuurd waarbij de e-mailadressen voor alle ontvangers zichtbaar waren. Echt de klassieker der klassieke blunders als het op vlak van e-mail aankomt. Maar extra pijnlijk deze keer, omdat natuurlijk ook de HIV-status van al die betrokkenen nu open en bloot ligt. Dus ja, toch wel... Uh... Jammer om te zien dat dat nog altijd gebeurt, want het komt veel te vaak voor. Ja,
0: het komt vaak voor. Nou, deze is natuurlijk extra pijnlijk, maar om je maar een idee te geven. Ja. Ik had een, een soort privacy community in, in, in Groot-Brittannië. Ik was daar, ik had me daarvoor aangemeld en die hadden weer eens een event online. Een uitnodiging werd daarvoor verstuurd en tot mijn verbazing stond daar ook iedereen gewoon in CC. Niet de grootste schok hier natuurlijk. Het waren maar gewoon e-mailadressen. Maar er kwam toch heel snel een excuusmailtje wat ze doorhadden. Dit is de crowd waar we dat nu eventjes niet moeten doen. Nou ja, goed. Ik denk als er nog een crowd is waar je dat niet Pijnlijk. moet doen... dan is het wel een hele lijst met mensen die HIV-besmet zijn... Um, Goed, dat, dat was het voor de autoriteiten. Um, we hebben nog een privacyvraag. En deze keer werd die aangeleverd via de community. Uh, onze element community. Waar toch ondertussen al meer dan 40 mensen op regelmatige basis informatie uitwisselen over privacytoeltjes. Vragen stellen aan elkaar. En wat ik daar vooral heel leuk aan vind. Dat draait echt niet alleen op uh, jou en ik, Tim. Daar zitten mensen gewoon op en neer uh, informatie uit te wisselen. Vind, ja, precies ja. waar we op hoopten. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is mee.
1: echt een heel leuke Drie. Het vraagje
0: wat gesteld werd door Confituur, en ja, inderdaad, dat is niet de echte naam en dat vind ik prima. Je mag daar zeker ook met je nickname uh, terechtkomen. Confituur vraagt, vraag je in verband met e-mail signaturen. Bestaat er zoiets als extra disclaimer waarin je vraagt je privacy te respecteren? Dat men je e-mail niet automatisch in een een of andere lijst duwt, mail harvesten. of iets zoiets zinloos? En ja, kijk, Confiture, ik kan je meegeven dat dit eigenlijk... Het is zinloos, maar misschien niet om de reden dat jij het denkt. Vooral omdat dit helemaal niet nodig is of zou moeten zijn. Uh, het is sowieso al verboden op het moment mm -hmm. dat jij een mailtje stuurt naar een bedrijf... waarvan uh, je hebt een professionele relatie en je vraagt je iets. Dat betekent dat niet dat je dan vervolgens ook toestemming hebt gegeven... Of, of dat er een basis is om jou meteen direct marketing te gaan sturen. Dat is niet zo. Die regels zijn daar behoorlijk streng in of... Jij hebt al een keer een aankoop gedaan, je hebt al contact gehad rond iets en je wordt voor echt een soortgelijke dienst gecontacteerd, dan hoef je daar geen toestemming voor te geven. Maar voor alle andere gevallen, als het gaat om direct marketing, ja, dan moet je daar dus wel gewoon toestemming voor gegeven hebben. Dus um, het, het, ik, ik, ja, even heel praktisch gesproken, denk ik wel degelijk dat, dat in je e-mail signature zetten inderdaad niet veel gaat toevoegen. Maar belangrijker, het, het hoeft ook niks toe te voegen, want het mag sowieso al niet. Even zien Tim, dan zijn wij aangekomen bij onze privacy tools. Wat heb jij meegenomen? Yes, ik heb datalect.nl
1: meegenomen en eigenlijk is dat meer een goede bron voor mij dan echt een tool, maar ik wil ze wel even delen. Datalect.nl biedt een reëel overzicht van cyberincidenten in Nederland, dat is vooral gefocust op Nederland. Maar wat ik daar zo handig aan vind, is dat, dat is echt een lijst die dat continu wordt geüpdate. en je kan er ook allerlei filters op gaan toepassen. Bijvoorbeeld, in welke sector zijn er een aantal incidenten gebeurd? De financiële schade van incidenten, het type incident, ransomware, gewoon lek, insider threat, etc. En ook handig, je kunt die data exporteren en dan zelf daarmee in Excel gaan spelen. Dus het is niet echt een, een goede bron, maar meer een... Uh, allee, het is echt uh, niet echt een goede tool, maar meer echt een goede bron om te gaan gebruiken. Maar misschien ook wel iets om over na te denken, hè Bart, dat we misschien in de toekomst onder onze tooltip ook ergens een hoofdstukje kunnen toevoegen met een aantal toegankelijke resources, met extra informatie. Want dat is voor mij ook wel belangrijk, los van tools, dat we ook naar, naar interessante websites of naar interessante bronnen kunnen pointen.
0: Ja, 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 inderdaad. Gewoon wil je meer weten over X, Y, Z, uh, dat we ja. daar een soort referentiedatabank van maken, iets waar wij zelf al eventjes onze zegen over gegeven hebben van, nou, dit, dit is goede informatie. Voilà, dat we zelf gebruiken. Ja. Nee, dat is een interessante dat is zeker iets wat we moeten doen. Ja, zeker gelet ook op onze plannen. Die, die, ja, ik ben daar heel veel mee bezig om, om veel meer tijd erin te kunnen stoppen. Dan is dit zeker zoiets wat we willen gaan meegeven. Hè, de, 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 die doelstelling om die informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Uh, dus nee, dat vind ik een hele mooie. Um, wat heb ik meegenomen? Ja, eigenlijk, het is er eentje. Het is klein maar fijn. En het is iets waar ik ook al vaak tegenaan gelopen ben. Je wilt heel graag opletten op phishing. Je wilt niet zomaar op een linkje klikken. Maar zit je op LinkedIn of op Twitter of, of waar dan ook. En dan krijg je heel vaak zo'n verkorte URL mee. En waarbij je dan denkt van eigenlijk zou ik die eventjes ergens willen kunnen invoeren. Zodat er dan wordt gekeken wat er eigenlijk achter zit. Um, wel, het zal je niet verbazen maar goed, ik moest er toch even naar zoeken dat soort diensten bestaan er. Uh, degene die ik heb meegenomen is uh, checkshorturl.com en ja, de naam mm -hmm. is denk ik behoorlijk uh, zelfuitleggend uh, je pakt daar zo'n verkorte URL, zo'n verkorte link die je hebt gekregen, waar niet uit blijkt van welke website is dit nu, je voert die daarin en dan krijg je een preview te zien, krijg je meteen even te zien, is dit al een, een link die ergens is aangemeld als een malafide link of uh, moet dit een betrouwbare link zijn, en ja, uh, het is iets wat ik ook zelf al gebruikt heb en wat gewoon heel nuttig is.
1: Ja, simpel but straightforward. I like ja, it. dat mag ook wel
0: eens. Oké, okay, uitstekend. Voila. Dan zijn wij, Tim, aan het einde gekomen van weer een mooie Das Privé aflevering, al zeg ik het zelf. Ik, ik kijk uit yes. naar de volgende week en ik bedank jou en onze luisteraars weer om weer naar ons te luisteren en we zien jullie volgende week.
1: Ja, zoals altijd, met heel veel plezier. En inderdaad, tot volgende week. Live dan. Hè. Inderdaad.
0: Tot volgende week. Bye bye.